0: ¡Qué bonito! Cantan los pájaros aquí. ¡Qué bárbaro! Una chulada.
1: A lo largo de estos nueve años que tengo produciendo radio... ...he tenido varias propuestas e ideas... ...y pues sueños frustrados, tal vez. Siempre quise tener un programa de radio... ...o un show... ...de mi propia música que me gusta a mí... Eh, ...tal vez hacer cápsulas para programas más innovadores... Un espacio donde mi cabeza pudiera estar en línea. Ahora con la ventaja de los podcasts... ...pues ya puedo subir lo que, lo que produzca. Hace tres años... Eh, ...realicé un capítulo piloto... Para la, ...para la plataforma Mixcloud... ...de recién horneado... ...sobre música del espacio... ...con mi amigo El Chiflado, Ingeniero Osuna. En esta época... Estoy desempolvando audios, desempolvando cosas que produje. Cosas que hacía antes de, de luchar por toda la república. Mi tiempo libre. Así que les dejo este episodio de hace unos dos años. El primer piloto de horneado con invitados especiales. Disfrútenlo. Está interesante. Les prometo que si se aburren, voy pues a ustedes. Póngase verde. De recién
2: golpeado.
1: Estamos en tiempos donde la música no tiene lugar en el espacio. El día de hoy hablaremos un poco sobre la música que inspiró. A muchos astronautas o astronautas que inspiraron a la música y a los planetas y a las estrellas. Les habla la Iguana Parlante. El día de hoy, y me acompaña naturalmente una persona chiflada, el ingeniero Héctor Osuna. Héctor, bienvenido. Muchas gracias y buenos tiempos a
0: todos. Como comentó nuestro amigo Santiago, el día de hoy hablaremos sobre música del espacio escucharemos sus sonidos cómo sintetizamos esas frecuencias espero la disfruten
1: frecuencias sonidos que sabes que es un poco irónico porque en el espacio no viaja el sonido ni la música pero estamos oyendo distinta música que no viene del humano viene de la máquina así es
0: en el espacio hay un silencio pero a la misma frecuencia es materia. Y esa materia te golpea... ...o la absorbe cualquier tipo de micrófono que pongas. Y esos ruidos captados... ...los podemos sintetizar, mejorar... ...y hacerlos en la Tierra. Y es lo que van a escuchar el día de hoy. Música del espacio. Música de materia. De lo que estamos hechos realmente. No somos de la Tierra, somos del espacio. De ahí venimos. Entonces, la música que escuchamos realmente aquí es consecuencia de
1: pero siempre ha existido. Interesante. Vamos a escuchar ahora El modular en el techo. Un experimento y improvisación de un rack europeo de modulares para empezar esta sesión chiflada. Eso fue modular en el techo, un experimento al parecer muy interesante. Si ustedes buscan en YouTube este video, pueden ver a esta persona tocando en un techo y viendo el atardecer. Héctor, explícanos, ¿en qué se trata esto? ¿Cómo se linkea al espacio?
0: Eh, la situación, por ejemplo, en este video es algo eh, de soledad que está expresando el individuo. Todos sabemos que hay frecuencias, todos sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Todos somos energías, todos somos, todos somos frecuencias. Entonces aquí lo primordial de esto es encontrar un modular. Un modular es un rack de sintetizadores o un rack de modulares de frecuencias. Pueden modificar la frecuencia, pueden modificar las eh, el tipo de... Eh, vaya... Es destrozar el sonido en sí, la frecuencia eléctrica que entra a través del enchufe, modificarlas, darles un tono y eso es sacarlas en forma de sonido. Eso es lo que está en el espacio, eso es lo que está en la tierra, eso es lo que está en todos lados, todos es frecuencia, la luz es frecuencia, la energía que tenemos es frecuencia, todo se mide en frecuencia, y si sabes manipularla y sabes expresarla en música, eso es algo que nos conecta a todos, por eso la música nos conecta.
1: ¿Lenciones? Que eh, denota una soledad de esta persona que está en el techo a través de esta frecuencia que tú dices, yo al menos en el sentir de esta música siento como, como un despertar ¿no? de conciencia, no sé si eso es lo que transmita o tal vez si tiene un distinto matiz dependiendo los tonos
0: no me refiero a la soledad ¿por qué? porque él realmente está solo arriba está creando arriba algo, está manipulando el sonido, pero en sí es lo que él piensa, lo que él siente y lo que él ve, esa es su soledad, al expresarlo lo está compartiendo con todos. Entonces tienes que ser un poquito más perspicaz al momento de escuchar las cosas, de decir, ok, escucho esto, no tiene ritmo, no tiene música o no tiene algo. Entonces, eh, la, a veces, muchas veces las voces humanas, el golpeteo de una percusión es lo más eh, rudimentario que tenemos. ¿Por qué? Porque no conocíamos el sonido más allá. Lo sentíamos. Siempre lo hemos sentido, pero no conocemos. Más allá de una percusión no conocíamos que era qué era el sonido, que era realmente el, el la música. El rasgueo de una guitarra pues es física, vibración de una cuerda. El golpeteo de una tarola es vibración de una membrana. Lo mismo que sucede con los oídos cuando entra la, la música, vibra la membrana. Entonces son oscilaciones que están en el espacio. Y ahorita estamos en un punto de que podemos manipularla, podemos tenerla, podemos agarrarla, podemos darle un giro, podemos darle una inversión, podemos destrozarla. Entonces tener esa música, y tener ese poder en esos racks... Y expresarla así es como que volver a los orígenes. No al origen de la música en la Tierra, sino los orígenes de la música en el universo. Me atrevo a decir que no somos los únicos que hacemos ese tipo de música. Hay música, música muy avanzada de este tipo. Hay música con matemáticas. Y no estamos solos en el espacio. En el espacio hay ruidos así. Y los estamos interpretando. Entonces creo que estamos jugando con la armonía musical del espacio.
1: Interesante. El ingeniero Chiflado que tiene... Una importante teoría. Y en lo que no estamos solos del todo. Hay sonidos que no hemos descubierto. No es como cuando nos metemos la mano a la axila y hacemos... No, de esos sonidos no. El ser humano de repente empezó a evolucionar y empezó a crear aparatos. Empezó a crear maquinaria y a sacar sonido que jamás se habían escuchado. Presumo yo desde antes de Tesla... Nadie había encontrado el sonido o le había dado un, un escucha a lo que es la electricidad. Uno dice, eh, ¿a qué suena la electricidad? Y eso antes... Es, es ruido y caos.
0: Sabíamos que había ruido, sabíamos que había caos. Es como cuando el primero que hizo la televisión y quiso enviar una, una señal eh, de una imagen a través inalámbricamente. ¿Qué es lo que se encontró cuando la conectó? Ruido. Así se llama cuando se va el cable, que ven todas esas luces, puntos, es ruido. es ruido que hay en el espacio, es lo que capta esa señal televisiva. Es lo que tú ves, es lo que tú pudieras ver en esa frecuencia, en ese mismo canal, ese ruido que hay. Entonces no hay como... Ese, todo eso está en el aire, es como la mayéutica. Todo está en el aire, lo puedes agarrar, lo puedes manipular y puedes crear cosas. Es cuestión de que lo hagas. Ahorita hay máquinas que lo hacen, antes no lo había. Entonces es una oportunidad... Déjense la oportunidad de escuchar realmente cómo es la música original. No estoy diciendo que sea algo... Eh, ¿Cómo explicarlo? Eh, auténtico. La música que escuchamos no es auténtica. Es una adaptación a lo que hay. La música, Yo creo que la música original es el sonido del espacio, es lo que viaja a través del espacio. Y es lo que empezó desde el Big Bang. El primer boom que hubo, a partir de ahí empezamos a crear cosas. Y ahí está el sonido. Pero tenemos que empezar a buscarlo. Tenemos que buscar ruido fuera de nuestro espacio. Podemos crear ruido adentro de nuestra tierra, de nuestro mundo. Pero afuera es, creo que es el sonido. No creo. Es el sonido realmente como es los modulares y los sintetizadores.
1: Como esa cerveza que pasa por la garganta. Y en estos momentos estamos viendo un stream de, del espacio... Mientras hablamos de todo este sonido, que al parecer no hay en el espacio a menos que lo transformemos, que pasemos por ahí. Creo que vamos a tener un experimento ahora, que el ingeniero va a hacer uso de un juguete y vamos a escuchar un poco. ¿Qué vamos a escuchar, ingeniero?
0: Vaya, podemos jugar ahorita con unas frecuencias de algún sintetizador básico. Un sintetizador de dos, tres octavas, con algunos filtros, con algunos osciladores, y crear música con él. No música, vamos a hacer par de tonos, y como ese par de tonos, o esos ruidos que tú, por ejemplo, creas en un piano, tocas Do, va a vibrar, va a vibrar la cuerda, pero esa cuerda no la vas a poder modificar. Esa vibración no la vas a poder modificar, va a sonar. Y si no le pones un dedo en la cuerda para que modifique su vibración, va a ser el mismo sonido que tenga. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un instrumento, tocar Do y meterle filtros, meterle matices, meterle capa. No va a ser un instrumento lineal, va a ser un instrumento ya tridimensional que te haga ver lo alto, lo ancho, lo largo, con solamente una sola tecla. Eso es lo que pasa en el espacio. Te da tres dimensiones, alto, largo y ancho. Muchas veces la música es solamente una sola dimensión y no tenemos eh, profundidad. Y es lo que vamos a empezar a hacer, a jugar con la profundidad. Vamos a jugar en un plano XY y terminaremos en un plano XYZ. Y a veces podríamos, podríamos meter hasta un cuarto plano.
1: Juguemos entonces. Veamos qué hay en el estudio.
0: Mi vale verga, mi inglés vale verga, mi español vale verga. Vale verga. Vale verga. Vale verga. vale 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 verga. Vale verga. Vale verga. Vale verga. Mi francés vale verga. Mi inglés vale verga. Mi español. Vale verga.
1: Y volvemos. Este fue una interesante sesión. ¿Qué escuchamos Héctor en esta sesión que te pusiste a jugar con, al parecer un sintetizador de GarageBand?
0: Sí, en esta ocasión usamos un software que viene por default en, en el iPad, que es de Apple, que es el GarageBand. Agarramos un sintetizador un poco rústico, eh, viene con sus sonidos pregrabados naturalmente solamente usé tres tonos DO, DO y DO solamente usamos DO, usamos frecuencias, usamos su resonancia, modificamos el ataque y liberamos un poco el sonido, esos fueron los cuatro filtros que usamos Realmente replicamos un sonido que suena en el espacio, que últimamente la NASA ha grabado. es Tal cual, el mismo sonido que, que hay en el espacio. Todo este tipo de, de, de aparatos son digitales, pero originalmente eran análogos. Hay gente que los, que los creó, hay gente que supo modificar el sonido, supo modificar la frecuencia de la electricidad y crear esos sonidos. Y esto es lo que tenemos aquí. Filtros, racks y aparatos. Ya sean digitales o sean físicos, pero suenan casi igual.
1: Y... Esto, todo esto suena a... O un instrumento... A lo que se venía escuchando en los 60s, 60, 70 En Francia. ¿Cómo... Influyó directamente estos sonidos? Digo, estamos en el año 2017... Y estamos escuchando lo que hay en el espacio. ¿Cómo lo hicieron en 1960-50 para tratar de replicar un sonido que ni siquiera sabían si era del espacio? ¿Cómo, ¿Cómo relacionamos todo esto con el espacio sin saber cómo es realmente?
0: Como lo dijimos en un principio, somos materia. Y esa materia que somos, tenemos un centro de almacenaje, un centro de almacenamiento general. Generaciones tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones tenemos eso adentro. Entonces, había llegó un tipo, llegó un momento en el tiempo exacto que un tipo supo lo que tenía en su mente, la inquietud que tenía dentro de él, lo que había con la música y la tecnología que tenía en las manos para crear un tipo de instrumento con un tipo de sonido nuevo, con algo nuevo, algo electrónico, algo que suene a máquinas. Acuérdate que los, al principio de esos años las máquinas eran su boom. ...empezaban a crear máquinas... ...empezaban a crear sonidos... ...pero todo era relacionado a lo científico... ...hubo gente, hubo músicos... ...incluso hubo ingenieros que tenían esa... Eh, ...inclinación musical... ...pero a la vez buscar ese conocimiento... ...y esa inquietud que tiene naturalmente... ...que tenemos todos... ...que no sabemos de dónde viene... ...comentaba hace rato de la, de la mayéutica... ...es lo mismo... ...el conocimiento está en el aire... ...solamente tenemos que agarrarlo... ...ese momento exacto de esa persona... ...se le vino a la mente lo correlacionó con lo que estaba sucediendo en ese momento, agarró lo que estaba de tecnología a su mano y creó esos instrumentos. A partir de ahí, todos los demás encontraron un boom. Ellos, a lo mejor los otros músicos no tenían el conocimiento guardado en su mente o en su subconsciente, pero este cabrón o ese ingeniero o esas personas que desarrollaron ese tipo de instrumentos lo soltaron, lo mostraron y naturalmente... Muchos músicos se sintieron identificados con ese, con ese sonido y empezaron a crear ritmos, empezaron a crear música, música muy distinta, música que no necesitabas una guitarra, música que no necesitabas una batería, solamente necesitabas esas frecuencias, adaptarlas y crear música. Creo que los franceses fueron de los primeros en hacerlo, fueron primeros en entender ese, ese mood, aterrizarlo y empezar a crear cosas. Cosas muy interesantes, de hecho. Muy musicales. Muy, muy musicales.
1: Y ahora tenemos mucha música francesa que en los noventas, por ejemplo, los famosos ya Punk empezaron a hacer sus pininos en la música electrónica, el house, pero de repente se fueron a su naturaleza, ¿no? A hacer música análoga, música digital... Música de computadoras, cosa que venía haciendo Kraftwerk antes. Pero antes de Kraftwerk, antes de Daft Punk, antes de toda esta, esta oleada de música de computadoras, estaban los sintetizadores, estaban los franceses, estaba Jean-Jacques Perry. estaban Serge Gainsbourg y varios autores que... Como no sé francés y no la quiero cagar, no voy a decir los nombres aquí mexicanados, pero por ejemplo ahorita vamos a escuchar. Es tiempo de la canción, la canción selección musical, algo del disco Cosmic Machine La Secuela. Un viaje alrededor de la Cosmos Francés y Electrónico Avantgarde de los 70s ochentas. Muy buen disco. Vamos a escuchar algo de Joel Fagerman. Esto se llama Asteroide. Es el nombre de esa canción, que como puedes notar, ingeniero, tiene todos estos elementos que hemos estado escuchando, pero ahora ha añadido el beat, ha añadido el ritmo, ha añadido el baile, que es, pero sigue siendo un viaje cósmico a través de máquinas y sonidos del espacio. Pero ya tenemos el efecto disco, efecto comercial, podemos decirle, pero sigue siendo enigmático.
0: Así es amigo Santiago, eh, lo que sucede aquí es de que empiezan a tomar los sonidos, las frecuencias y le meten algo rítmico, algo de ritmo, algo de beat y algo de vibra y empiezan a combinar esos sonidos. Originalmente, en un principio, cuando recién salían los sintetizadores que empezaron a venderlos, solamente lo tenían los estudios de grabaciones y ciertos artistas virtuosos. Algunos artistas empezaron a hacer covers, eh, sacaban viniles de Mozart, por ejemplo, toda la música que podía sacar con Mozart. Era un boom de decir, en este aparato, cuando no había ordenadores, decían, en este aparato puedo, poder, puedo crear música como un violín, como un oboe, como un fagot, entonces toda esa gente empezó a, a mezclar, empezó a moverle para poder crear música de estudio sin gastar tanto. Eso fue una gran revolución que hubo en su tiempo. De ahí empezaron a meter esos sonidos melódicos, esos sonidos rítmicos, y empezaron a crear nueva música. La sociedad lo empezó a escuchar, la sociedad ya estaba evolucionando musicalmente, los sonidos del rock eran distintos, Pink Floyd metía sus sintetizadores, ya no eran órganos, era algo más, era algo más de ambiente, o sea, no era un teclado un órgano o un, un simple piano electrónico ya era un modular era un sintetizador y eso empezó empezó a crear la era musical distinta eh, en un momento más escucharemos otro tipo de música aplicada con el mismo beat con la misma fuerza pero aún así sigues estando en ese loops en ese loop perdón eh, de que empieza Viajas y te regresas donde mismo. Empiezas, viajas y te regresas donde mismo. La música aún, recuerden, que no ha evolucionado. Seguimos en los 60 seguimos en los 70 aruñando un poco los 80 Pero no ha tronado, no, ha, no se ha despegado de lo que somos. De lo que es ahora, perdón. Avanzaremos, avanzaremos musicalmente y paulatinamente escucharemos de ritmos perdidos, de ritmos de loops, bailarines, a música que dices o que encuentras un significado, encuentras un, un baile, a música muy actual que digas, ah, no sabía que este ruido o este sonido se hizo con el sintetizador. Entonces todo esto, todo este viaje lo tenemos que adoptar, tenemos que ser abiertos y poder aterrizar y decir dónde viene el sintetizador, de dónde viene, qué dónde se aplica y qué podemos hacer con él.
1: En estos momentos el ingeniero se dispone a crear música, Mientras bebe cerveza, a crear un poco de música para nosotros, hacernos una prueba de que no solamente no solamente esté falso. Vamos a desconectarlo. Vamos a escuchar al ingeniero primero que nada. Interesante juego ahora con con beats es lo que acabo de escuchar con el chiflado pues explicarnos un poco chiflado qué es lo que hiciste mientras agarraste usted tierno totopo con jokoke. Mm. Sustantioso. sustancioso
0: usamos igual el mismo un sintetizador digital y empezamos a usar lo mismo que usamos anteriormente filtros eh, decadencia del filtro poder manipular el sonido pero esta vez le agregamos un poco de arpegio el arpegio naturalmente viene en los sintetizadores eh, se empezaron a aplicar también a los órganos en algunos teclados digitales y naturalmente tenía que estar presente en los sintetizadores. Lo que hicimos fue prácticamente lo mismo que anterior. Jugar con frecuencias. Jugar con los mismos tonos que son Do. Y meter un poco de arpegeo. Es pues básicamente lo mismo. De ahí se empieza a derivar ya el beat. De ahí se empieza a derivar la música. Se empieza a derivar los ritmos. Y empiezan a crear muchas cosas. Ya no es lineal.
1: Chiflado. ¿Hay algún sentimiento? ¿Hay algún sentimiento expresado en esta música?
0: La música naturalmente tiene que ser un sentimiento. Tienes que expresar algo. Si tú rasgueas una guitarra, expresas algo, expresas emociones, expresas alegría, expresas sentimiento, expresas angustias. Los sintetizadores es un instrumento más, es algo que puedes expresar, es algo que puedes decir y es lo con lo que te reflejas hacia lo demás. Entonces, yo creo que... Cada, cada ser humano que se interesa por la música tiene un sonido en sí. Como un guitarrista ama la guitarra, como un baterista ama el sonido de los tambores, como un trompetista le encantan las, los vientos. Yo creo que el sonido del sintetizador y las frecuencias es, es algo que adoptas, es algo que lo retienes y es con algo con lo que te puedes expresar. Para mí una voz es muy expresiva pero manipular un sonido y poder manipular algo que no tenga letra, pero que como te sientas en ese momento lo adoptes, para mí es lo mejor. Si quieres adoptar una, una canción que se, que se crea con puros sintetizadores y con pura música y estás feliz, la vas a adoptar como si fueras feliz. Si estás triste, la vas a adoptar como si fueras triste. Y si no te importa y quieres tener ruido, pues nomás le pones play.
1: El sentimiento en las teclas, en tres tonos de dos, de dos, de dos, en unos momentos más, chiflados, escucharemos ahora un, una canción de uno de los pioneros de la música de sintetizadores, de los 70 si más no recuerdo, 60s, sí,
0: 1970, de Jean
1: así es, de Jacques Perry, del disco, creo que es Mug Indigo, del famoso disco que malamente los mexicanos nomás lo ubicamos por la canción del Chavo del Ocho. El de elefante. Es un soundtrack. En ese disco viene un
0: soundtrack muy conocido que es Los elefantes nunca olvida. De una canción de Mozart, si no estoy equivocado. Es una canción clásica, es una pieza clásica. Este francés la modificó le metió sintetizadores y la hizo a su modo ese disco viene esa canción viene en ese disco, en ese disco que se llama Muck indigo la canción que escucharemos a continuación se llama Pasaportes hacia el futuro
1: eso fue Passport to the Future de Jan Jacques Perry del disco Mu Indigo. Bastante espacial diría yo, un viaje a hoy sí, al, al mundo de los sintetizadores espaciales.
0: Así es. En lo personal lo que esa música o esa pieza en especial en específico me transmite es como comenta Santiago. Es un viaje. Es un... Abrir de la mente, decir, voy a viajar, voy a explorar. No solamente en este planeta, sino en el espacio, en cada uno de los mundos. Aparte, te siento, te hace sentir como un superhéroe.
1: Así es. Te hace sentir como que los calzones son tu capa.
0: No sé si recuerdes eh, el nombre de esta caricatura que era... Creo que es un perro y un vikingo gordo que tenía un casco. Que viajaban. ¿No te acuerdas?
1: Obelix y Asterix. ¿Cómo? ¿No? No, no
0: recuerdo realmente.
1: eh Para
0: decir esas cosas que no recuerdo.
1: Pero es buena referencia cultural. Aunque ahora el espacio, en las caricaturas de antes, como este los, los halcones galácticos y no había música muy sintetizadora, pero ellos eran su visión del espacio, ¿no? Algo más rockero.
0: Sí, pues era... Por ejemplo, Japón tampoco metió eso. Los gringos pues eran más vender, vender, vender. Metían guitarras eléctricas, siempre metían vaqueros, gente del viejo oeste. El cliché gringo hecho en el espacio. Igual los asiáticos. Era el cliché asiático en el espacio. Pues. No era algo distinto. Pues muy pocos te mostraban algo distinto en ese tiempo.
1: Malditos. Malditos Yankees al parecer los europeos y los asiáticos tienen una mejor. una mejor visión de lo que estaba en el espacio. ¿Qué podríamos escuchar ahora, chiflado, que nos puede emular el espacio de una manera más moderna? Después de Jacksperry, ¿qué siguió? ¿Qué siguió con la música espacial? Más bien. Escucharemos algo de evolución de los sintetizadores, algo, ya ves que ahora se escucha la música de videojuegos, en 8 bits, en ocho bits, chiflado, ¿qué pondremos ahora en 8 bits y por qué se relacionan con los sintetizadores y el futuro?
0: Realmente los 8 bits es un tipo de audio comprimido que se empezó a utilizar en los videojuegos. En los inicios de los videojuegos se empezaban a usar ese tipo de, de, de formato de audio. ¿Por qué? Porque era comprimido, ocupaba mucho menos espacio. Pero en base a ello se hizo una cultura, una cultura musical. Algo nostálgico primeramente. Pero lo curioso de todo esto es que los juegos en, emblemáticos, o los soundtrack de los juegos emblemáticos que tenemos en nuestra mente, que son ese tipo de 8-bits, ese tipo de sonidos, ese tipo de melodías, te mandan a otro universo, a un mundo paralelo, a otros planetas, a viajar sobre el mismo universo. Algo que no tienen los videojuegos de ahora. Los videojuegos de ahora tienen música en 8 bits a lo mejor, eh, a lo mejor editada, pero no tienen ese sentimiento ni esa profundidad que tenían antes las mismas historias que escuchabas con esos soundtrack. Entonces, para mí es una correlación directa de decir que escuchar 8 bits es... Viajar en el tiempo, viajar en otras vidas y poder ver otras, no sé, otra serie de universos paralelos que tenemos encima. Algo que los juegos de ahora y la música de ahora, de los juegos de hoy, no lo tiene. Lo teníamos en los ochentas cuando recién lo descubrimos y de ahí se derivó todo. Pero en sí el descubrimiento original fue darnos cuenta que esa música nos conecta con otros universos y con otras vidas. Es, es, es lo que pienso.
1: El chiflado hablado, el chiflado en 8 bits hablado. Para finalizar esta sesión de esta sesión de recién horneado por XH A la verga no me acuerdo. Para acabar con esta sesión, terminemos con una canción del grupo Arcade High y analizaremos la música. ¿Y a dónde nos conecta? Gracias por sintonizarnos.
2: you look outside and everything is different nothing is like it was do you believe in fate i do at least i think i do it's hard to believe that it's been a year since i last saw you we miss so much trying so hard to hold on to the things that we once had but you know not even the stars stay inside forever soy mayor de edad enséñenme la carnita a mi